0: Un compartir, eh, se titula El arte de morir. ¿eh? Y pues, ya está Luis con sus temas de estas cosas, ¿no? del sufrimiento, de la muerte y de todo esto. ¿no? Tan alegres, eh, nos va a alegrar la tarde hoy, qué guay. ¿no? Y bueno, eh, a mí es un tema que se me hace muy importante y, y me había quedado ahí el hecho de volver a hablar de él. Había hablado hace poco a Ana Belén, porque acordaros que en la Pascua Ana Belén habló de, de este tema el Viernes Santo, y lo, lo habló muy bien, y posiblemente muchas de las cosas que, que ella dijo los, las voy a repetir yo. Eh, pero bueno, quería yo profundizar un poco, y sobre todo no hablar de una manera espiritual del tema, no quería eh, espiritualizar mucho el tema, ni, ni hablar de una manera, no sé cómo deciros... Eh, muy teológica. lo que quería era un poco que nos acercásemos a, a ese acontecimiento y, y cómo, cómo nos relacionamos con él y cómo nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Es un poco lo que yo os quería hacer meditar. Yo quiero hacer, quiero haceros meditar, quiero haceros pensar hoy, ¿no? un poco. Y nada, os voy a hablar de esto, del arte de morir, ¿eh? este nombre tan taurino que le he puesto yo a la charla, ¿eh? el arte. Bueno, Josué nos habló también hace unos meses, no sé si os acordaréis, de, de la importancia de la escatología, ¿no? Nos habló de la importancia de, de estos temas. Eh, no olvidarlos, no recordarlos frecuentemente porque eh, eso ayuda al ser humano y ayuda al cristiano a, a vivir, ¿no? el, 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 el pensar y el meditar sobre los sobre lo que es un poco el, el destino último del ser humano, no sobre lo que nos va a pasar el momento del cambio y sobre el final de nuestra vida y qué hay más allá, no y es un tema importante yo cuando lo habló él lo vi así que era muy importante y ya entonces pensé que había que hablar de ello Mirad, hay una lectura eh, en Eclesiastes 3 que dice «Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Esto que hace ya miles de años ya está, parece que estaba claro, que había un tiempo para cada cosa y que todo tenía su momento, eh, se ha perdido, nos lo han robado. ¿eh? El tiempo este de morir nos lo han robado, ya no lo tenemos». Los que estamos aquí, las generaciones que estamos aquí, nos lo han birlado, nos lo han robado. ¿eh? Ya nos lo han arrebatado de alguna manera y, y esto pues, no siempre fue así. ¿eh? Hasta, el siglo, hasta principios del siglo XX eh, la muerte era otra cosa ¿eh? de lo que ahora mismo posiblemente todos tengamos en la cabeza. La muerte era una cosa que era familiar, era cercana, era pública y era aceptada ¿eh? por todo el mundo. ¿Por qué era familiar? Pues, pues porque normalmente todo el mundo en sus casas había visto morirse un montón de gente. La gente tenía una esperanza de vida de 50 años, como mucho, como muchísimo, y habías visto morirte a varios hermanos, habías visto morirse a veces a tu madre, en un par, eh, dando a luz a un hermano, habías visto morirse a, a muchísima gente a tu alrededor, y era una cosa que se vivía eh, totalmente... Eh, pues con frecuencia y, y, y que era que era una cosa constante, una constante. Eh, la gente se moría de cosas, de cosas que ahora mismo no, no nos entraría en la cabeza, ¿eh? Acordaros de la película de ¿verdad Silvia? Mujercitas, ¿eh? ¿Eh? Beth, <risa> Beth se muere, ¿eh? se muere de escarlatina, que la escarlatina hoy día es una amidalitis. Es una amidalitis. Que habremos tenido en nuestra vida un montón de ellas, ¿eh? Ya nos habríamos muerto aquí. Varias veces, casi todos. ¿eh? O sea y... Pero en aquella época, las infecciones, las guerras, las pestes, eh, la gente estaba familiarizada con la muerte. Era una cosa que estaba ahí. Era cercana porque normalmente cuando alguien fallecía, pues se velaba a la gente en casa. Al, al fallecido se le tenía en casa y, y era una cosa que, que veías, que no estaba oculta, que, que los niños... Sabían que estaba ahí y que, que se compartía era pública porque normalmente era un, era un acontecimiento social cuando el otro día hablaba yo de también del poema que el de John Donne, por quién doblan las campanas no doblan por ti no pues por eso porque normalmente las campanas nos recordaban constantemente que había fallecido alguien que o sea era una cosa que estaba en la sociedad en los ritos en el luto que llevaban las mujeres cuando alguien fallecía pues era típico pues el luto un montón de ritos, funerarios, eh, y, y bueno, la, la gente era consciente, era, tenía una conciencia constante de que él en algún momento se iba a morir y que eso era una cosa que, que, que había que, que, que pensar en ello y había que prepararse. Hasta el siglo XX la mayor angustia de la gente era morirse sin estar preparado. Y ahora mismo es totalmente lo contrario. Es no pensar en ello hasta el último momento, si puede ser. ¿eh? Entonces, la gente tenía muchísimo miedo a morirse sin prepararse. Y, de hecho, eh, en la Edad Media, a raíz de la peste negra, eh, surgieron un, unos libritos que se llamaba el Ars Moriendi. Unos libritos que eran para preparar a la gente a morirse. Unos libritos que te iban preparando, eran de seis capítulos, ¿eh? y, y tú te ibas preparando para para el momento final de tu vida ¿eh? y era, tenían, eran muy famosos estos libros y todo el mundo los iba como haciendo a lo largo de su vida era un pánico terrible a que de repente llegase una peste, llegase una infección llegase una guerra o llegase alguien y te matase de repente eh, porque entonces la vida era otra cosa la, la vida se vivía de otra manera ¿no? eh, mirad, los capítulos esos, fijaos los capítulos de las Morendi hablaban del primero el lado bueno de la muerte no debe de temerse, consolar al mor moribundo el capítulo 2 hablaba de las tentaciones, la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el orgullo espiritual y la avaricia. El capítulo 3, las, las preguntas que reafirman la fe y, cons y consolar en el pecado. El capítulo 4 te hablaba de cómo imitar la vida de Cristo. El capítulo 5 era cómo eh, comunicarte con la familia y los amigos y despedirte, hacer testamento y todo. Y el capítulo 6, las, las plegarias y las oraciones, ¿eh? Y la muerte también era aceptada por todo esto, ¿no? Porque era una cosa que iba a pasarte porque lo estabas viendo que, que iba a llegar, que estaba llegando a todos los que tenías alrededor y era aceptada. Es que la la gente se muere y ya está. La gente se le moría a un familiar y seguía adelante. No había esos traumas que hay ahora, esas depresiones, esos ir al psicólogo y no salir de ahí, de esos agujeros, ¿no? La muerte se ha desculturizado. Después del de medio siglo XX para acá... La muerte se desculturaliza. os cuenta que hasta los años 70, 80, el tabú era el sexo. Y de repente, después de eso, o sea, de repente el sexo dejó de ser tabú y lo que empezó a ser tabú fue la muerte. La muerte de repente se ha ocultado totalmente. Más de lo que podemos creer. ¿eh? Mirad, cuando he ido yo al congreso hace poco, un congreso que fui a Palma de Mallorca de cuidados paliativos, había fue a darnos una, una de las ponencias la de una chica que era filóloga en la universidad de Navarra y este que era en un congreso de médicos hablando de una filóloga bueno pues es que hizo un venía a presentar un, un estudio que había hecho de la ley de eutanasia que se ha hecho en España y decía que de ciento, 160 veces que se habla de la muerte la ley de eutanasia solamente cuatro veces se dice se habla de la muerte todo lo demás son eufemismos, cuando ya llega al final, cuando ya, la, cuando ya la vida se acaba, cuando no sé qué, porque ni siquiera en la, una ley de eutanasia son capaces de pronunciar la palabra muerte. O sea, es tan tabú que, que ni siquiera hay, ¿no? Y bueno, yo hablo de otras muchísimas cosas que, que, que ponían los pelos de punta, ¿no? Y una de las cosas más terribles que existe con el tema de la muerte, y que yo veo todos los días, sabéis que yo me dedico a acompañar a gente al final de la vida, es el tema de la conspiración del silencio, que se llama, ¿eh? Casi todo el mundo en este país se muere sin saber que se está muriendo. ¿Qué es mentira? Porque la gente sabe que se está muriendo, nadie es tonto. Pero lo, lo que pasa es que no lo puede expresar, no puede despedirse, no puede hablar con su familia de lo que está pasando, porque la familia no quiere que lo sepa y él no quiere que la familia sufra. Y entonces es una conspiración continua y global. ¿no? Esto lo, lo describía muy bien Tolstoy, en, la, en su novela de la muerte de Iván Illich, en, él escribía esto ¿no? que, que he copiado aquí, decía: El mayor tormento de Ivanilich era la mentira, la mentira que por algún motivo todos aceptaban, según la cual él no estaba muriéndose, sino que solo estaba enfermo, y que bastaba con que se mantuviera tranquilo y se atuviera a su tratamiento, para que se pusiera bien del todo. Él sabía, sin embargo, que hiciesen lo que hiciesen, nada resultaría de ello, salvo padecimientos, aún más agudos, y la muerte. Y le atormentaba esa mentira. Le atormentaba que no quisieran admitir que todos ellos sabían que era mentira. Y que él lo sabía también. Y que le mintieran acerca de su horrible estado y se aprestaran, más aún, le obligaran a participar de esa mentira. Muchísima gente yo veo todos los días que participa de estas mentiras con muchísimo sufrimiento. Por no poder decir adiós, por no poder despedirse, por no poder decirte quiero, por no poder decir tantas cosas... Para que no sufran los de alrededor, ¿no? O sea, la gente se, se comunica así, se, se muere así, sin comunicarse, sin reconciliarse, sin arreglar asuntos. Todavía esta semana hablaba yo con Anabel de una paciente que quería arreglar un asunto, pues ya se murió. No pudo arreglar cómo quedaba el hijo, que tenía una discapacidad, y no pudo... ¿Por qué? Porque no querían hablar de ello hasta el último día, y el último día pues ya pues uno se muere y ya no, pudo arreglar, no puede uno arreglar nada, ¿no? Y era su angustia, la angustia de esta mujer era me muero y mi hijo, eh, que tiene una discapacidad, ¿cómo queda? ¿Quién le va? Y, y nada, y así va pasando la vida, ¿no? La vida antiguamente eran eran vidas cortas, con, con muertes rápidas, ahora las vidas son largas, con muertes lentas, ¿eh? y, y así, incomunicados, y con ese sufrimiento de no poder comunicarte, ¿no? Hay una médico paliativista que se llama Ira Biok, que, que, bueno, como las tareas de Worden que hablé yo cuando hablé aquel tema, en, también que hablé de la muerte durante el confinamiento, no sé si os acordáis, en un vídeo, eh, esta médico paliativista habla de, de decir lo que importa. O sea, de, decir lo que importa se llamaba el libro que escribió ella y decía que hay una serie de, de cosas que hay que hacer para cerrar la trayectoria vital de, una, de cualquier persona, de cualquier ser humano. Y yo a veces medito sobre esto, ¿no? porque las cosas que hay que hacer es decir Perdó per perdóname, te perdono, gracias y te quiero. ¿Eh? Son las cuatro cosas que hay que, que decir en la vida. Vosotros pensar si estas cosas las decís habitualmente, perdóname, te perdono, gracias y te quiero. ¿Eh? Esto es necesario, que, que esté actualizado en nuestra vida para poder irnos tranquilos. ¿eh? Y, y uno de los problemas más grandes que yo veo que hay en todo esto es que eh, cuando llega al final de la vida la gente eh, tiene muchísimo miedo porque claro, yo os, estaba hablando de, os estoy hablando un poco de la muerte personal pero cuando muere el, de, el otro o sea, es diferente o sea, tú puedes tener muchas teorías acerca de ti mismo, de cómo tú crees que tienes que morir pero cuando muere el que tienes al lado de repente todo esto cambia y se te va un poco la pinza y a la gente se le va un poco la pinza y la gente confunde su sufrimiento con los padecimientos del otro. ¿eh? Nosotros tenemos a veces a gente, continuamente gente perfectamente sedada porque está ya en agonía, está totalmente dormida y dicen pero que esto acabe ya, que está sufriendo mucho. Y tú dices, no, estás sufriendo tú. Él está dormido tranquilamente. El sufrimiento es el tuyo. ¿eh? También hay un dicho que decía Eric Kassel, que escribió un artículo muy bonito, Bueno, eh, es, un, es un, un científico que decía los que sufren no son los cuerpos, son las personas, ¿no? Y el sufrimiento es una cosa innata a lo que es el ser persona, no es una cosa que tiene que ver. Lo otro es el dolor, el dolor físico o los síntomas. ¿eh? Y los síntomas se pueden quitar, pero el sufrimiento... Y cuando es el sufrimiento cuando, y cuando proyectamos ese sufrimiento propio en el otro, pues es terrible porque desvirtuamos toda la situación, ¿no? todo lo que está aconteciendo. Eh, Mirar, eh, ¿qué pasa a los cristianos? ¿Qué nos pasa a los cristianos? Bueno, eh, todos los cristianos cuando nacemos empezamos a morirnos. Siempre pensamos que cuando somos un bebé pues empezamos a crecer y que bueno, estamos empezando a morir poco a poco. O sea, es como una cuenta atrás que ha empezado en el momento que nacemos. Y la muerte nos acompaña toda la vida. ¿eh? Acordaros que eh, San Francisco hablaba de la hermana muerte y que es un hermano al final bueno un hermano de comunidad o un hermano de la carne pues alguien que te acompaña toda la vida y que es una constante en tu vida y que está contigo y no te deja no pues la hermana muerte debería ser para nosotros eso alguien que un, una constante en nuestra vida alguien que nos acompaña incluso con la que dialogamos que está ahí presente con la que podemos mantener un, un diálogo no sin miedo y que la podemos incluso entablar una amistad no eso es lo que san francisco hacía eh, la muerte hay que hacerla cotidiana familiar, hay que hacerla conocida y presente. ¿eh? Y siempre que tiene que haber cosas en nosotros que están muriendo. Hay cosas que en nosotros que están muriendo, como os decía, desde que nacemos, eh, cosas como pues, perdemos pelo, eh, perdemos nuestra fuerza física, eh, cuando somos pequeños, pequeños perdemos nuestra pureza, nuestro, nuestra... Eh, ingenuidad o sea, hay cosas que, que vamos perdiendo que se van muriendo nosotros que, y luego las, las recordamos con añoranza ¿no? Y, pero también con los años pues eso, vamos perdiendo físicamente vamos perdiendo la, eh, la razón, el intelecto ya las cosas no nos acordamos de ellas estas son las cosas que vamos perdiendo de una manera fisiológica pero, y van muriendo en nosotros y nos acompañan y son pérdidas que vamos teniendo en la vida pero también eh, nosotros si queremos crecer como cristianos tenemos que ir dando muerte a muchas cosas, ¿no? A nuestro egoísmo, a nuestras envidias, a la soberbia. O sea, hay un continuo morir a nosotros mismos, ¿no? Que nos va enseñando el camino, que nos va haciendo madurar, que nos va haciendo crecer, nos va haciendo ¿eh? darnos cuenta de, del camino que tenemos que tirar. Y el, más, el mayor maestro que hemos tenido en, en esto del morir, como en todas las cosas, es Jesús. ¿eh? Lo de Jesús fue arte torero, ¿eh? el arte de morir, le, le tuvo Jesús, Jesús se fue, fue hablando de su muerte, fue anunciando su muerte, yo voy a morir, se acerca a mi muerte, yo iré a Jerusalén y me darán muerte, él hablaba de su muerte y los otros decían, no, 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 no hables, no hables de la muerte, ¿qué dices? ¿no? O sea, como pasa ahora también, en aquella época también pasaba, de alguna manera, ¿no? Y, y él, pues, fue acercándose a su muerte con paz y, y con serenidad, ¿no? Incluso en la cruz. Hizo una serie de cosas que, que son increíbles, ¿no? Él se entrega y no se... no se, eh, Él acepta su muerte, no se revela contra el Señor, ¿no? Él, él hace un, en la cruz entrega su, su, su vida ¿no? al Señor, perdona en la cruz. Esto que hablábamos de lo que hay que hacer, perdonar, pues Él perdona en la cruz. Y incluso arregla sus asuntos en la cruz. Cuando le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? A, por Juan y... Ahí tienes a tu madre, ¿no? Incluso ella está en la cruz arreglando sus asuntos, O sea, es, es como un compendio de cómo despedirse y cómo eh, encarar la muerte, ¿no? Bueno, estas son las cosas que os quería compartir. Eh, nosotros tenemos que ir haciendo un poco como, como los monjes cartujos. Acordaos que los monjes cartujos son aquellos que, que... Hay la tradición esa de que van cavando su tumba a lo largo de su vida para meditar, cuando meditan, cuando están rezando, van cavando poco a poco su tumba para pensar sobre el tema. Eh, y luego cuando mueren, pues les entierran en una mortaja sin ataúd y, y nada más, les echan en la tierra, ¿no? Y, y cómo es... Bueno, nosotros no nos vamos a poner a cavar nuestra tumba, porque evidentemente tendríamos los patios de nuestras casas, pues un poco eh, llenos de agujeros, ¿no? Yo creo que una forma de ir trabajando esto, ¿no? sería un poco pues eh, pensar en ello, pensar en ello, de verdad, de vez en cuando pensar cuando llegue ese momento cómo queréis vivirle, qué os gustaría arreglar, qué os gustaría hacer, o sea meditar sobre ello, conversar, conversar con la muerte, como hablábamos que hacía San Francisco de Asís, no, pues eh, hablar, hablar con ella, eh, comunicarte, decir muerte, pues espero que que seas buena conmigo y que, que en ese momento pues me pues me pueda eh, encontrar con el Señor y que tú estés ahí para recibirme también, ¿no? Eh, hablar con nuestros seres queridos de cómo queremos que sea nuestra muerte. Esto es una cosa que es sanadora, ¿eh? Por mucho que ahora os pueda parecer jo, lo que nos está diciendo Luis, ¡puf! Pero esto es sanador. O sea, hablar de cómo quieres... Yo si me muero, pues me gustaría que fuese de esta manera, que... Eh, decir si enfermas cómo te gustaría vivir la enfermedad o sea de tener esas cosas habladas de verdad que es sanador que esas cosas nos ayudan a colocar la muerte a nuestra mente y nos ayudan a aceptar el devenir de la muerte que es una cosa que no se puede evitar una forma de hacerlo también es hacer un, las voluntades anticipadas no por ejemplo a mí hay mucha gente, incluso aquí de la comunidad, que me ha preguntado cómo se puede hacer esto de las voluntades anticipadas, dónde tengo que ir al registro y qué tengo que hacer. Pues si estoy enfermo, pues no quiero que me pongan estos tratamientos o no quiero que me hagan esto, lo otro. Pues eso es una forma mental también de ir relacionándote con tu, la posibilidad de que te mueras. ¿no? Y sobre todo rezar a Dios. Yo cuando, cuando me convertí, me acuerdo que me dieron en algún sitio una estampa, una una estampita de estas que se de oración, de estas que se leen de cuando me muera, no sé qué, o sea, como que tú haces una oración pidiendo al Señor, y, y aquella oración yo me acuerdo que la hice durante mucho tiempo, y era, cuando me muera que no me, que no me entere y que sea todo genial, ¿no? Era como algo así, era que me muera totalmente relajado y que la muerte me encuentre y no me dé ni cuenta, ¿no? Y era como que era que si tú rezabas no sé cuántos padres, no sé qué, como que, y esa oración como que... Y, y con los años lo he pensado y digo, pues no, no, o sea, yo no pienso ya eso de la muerte, yo pienso, a mí me gustaría la muerte pues pedir, pues afrontarla con fe y, y paz y sin miedo y, y pudiendo hablar de ella y pudiendo eh, despedirme y pudiendo hacer todas estas cosas que os digo. Yo cuando rezo al Señor le pido por eso. Ojalá lo consiga, que igual luego entro en pánico y, y las cosas no son como uno ha planeado, ¿no? Pero, pero si puedo ver venir la muerte, pues que, que pueda vivirla pues, con, desde el Señor, ¿no? Y nada más, ahora para... Terminar, os quería leer una frase que es del, del rescripto imperial japonés. Esto del rescripto imperial japonés es del, eh, el código oficial de ética de Japón que tenían los emperadores y que leían a los soldados. Eh, eran como 2.500 mantras o, o frases que les leían todas las mañanas a los soldados eh, cuando se levantaban en el campamento y esto. Y bueno, lo ha habido en diferentes... Diferentes reyes lo han. Este también, esta frase realmente, yo la, la primera vez que la escuché la, la, la escribía este Robert, Robert Jordan, el, el escritor de la rueda del tiempo, de un, un novelista de ciencia ficción muy famoso, y, pero que se ve que este otro también lo había leído, pero esto es de, de el código estético japonés, ¿no? que dice el deber es pesado como una montaña, en la muerte más liviana que una pluma. Y nada más. Que podamos meditar sobre esto y espero que, que os sirva en la meditación esta de la muerte.